0: Von Binnenland
1: und Waterkant, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
0: Ja, äh, hallo Schleswig-Holstein, hallo Sommer, da ist er nochmal in diesem Traumsommer doch bisher. Was hatten wir das schon schön, ja, nur mit einer Schweißperle bekleidet, haben wir unterm Dach geschwitzt, wir sind auf dem Deo-Roller zur Arbeit gefahren und wir haben morgens den Kaffee getrunken, bevor er noch heißer wurde. Ich sag mal, egal wie das Wetter in den kommenden Wochen wird, es wird ein fantastischer Sommer, denken Sie an meine Worte. Obwohl ja eins fehlt, nämlich der freitägliche Podcast, dieser wunderbaren, kleinen, bescheidenen, schönen Gesprächsrundensendung. Aber wie sich das für jede Sendung, die was auf sich hält, gehört, gibt es eine Sommerpause. Ja, Sie müssen ganz tapfer sein. Und das hier heute ist nochmal so eine kurze Einstimmung mit einem Blick zurück. Und wenn ich das selber höre, dann habe ich wirklich wahnsinnig viele und vor allem spannende Gespräche geführt. Und das lag an den Gästen natürlich. Äh, über Vorurteile gesprochen habe ich mit unserer Jungpolitikerin Aminata Touré über Studentenleben in Kiel mit Axel Prahl, über Musikidole mit einem, der selbst ein Riesenidol ist, Achim Reichel, was war's für eine Ehre, den treffen zu dürfen, genauso wie Johannes Oerding. Dann habe ich über Pferdenamen gesprochen mit Janne Friederike Meyer-Zimmermann, über Weltklasse-Fußballer mit Horst Rubesch und über die Liebe zum Hörspiel mit Heike Dine körting ja die Frau, die die drei Fragezeichen auf unsere Kassetten gebracht hat. Was ein Expeditionsmonster ist, konnte mir Freier Hoffmeister beantworten und wie ein DSDS-Sieger nun Tu ist Alexander Klavs. Also, das waren nur ein paar von vielen Gesprächen, aber in die zumindest können wir so in kurzen Häppchen vielleicht nochmal reinhören.
1: Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
0: Nur auf NDR1-Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. Mein heutiger Gast ist äh, 20 Jahre jünger als ich, äh, könnte meine Tochter sein und regiert dieses Land mit. So <lacht> alt ist man tatsächlich schon. Aminata Touré von den Grünen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir machen hier auch, auch daran merkt man äh, natürlich das Alter. Hier werden schon Instagram-Stories gemacht Klar. um uns herum. Ich möchte bitte markiert werden. Können wir das bitte Ihrer persönlichen Referentin auch mitteilen? Absolut. Auch in meinem Alter sind <lacht> Follower noch äh, wichtig. Und wir haben jetzt gleich ein Problem. Ich habe mit meiner Stieftochter heute Morgen zusammengesessen. Die hat gefragt, sehr interessiert, wer kommt denn heute? Da habe ich gesagt, die jüngste Abgeordnete im Schleswig-Holsteinischen Landtag, sagt sie gleich Ageism. Also von wegen Begrenzung und Diskriminierung, mhm. sie ist jetzt nur eingeladen wegen des Alters. Dann sage ich, ja, aber es ist nicht nur das Alter, also sie, sie hat auch eine andere Hautfarbe, mhm. sagt sie gleich Racism. Mhm. Mhm. Ja, und ich habe gesagt, du hast, eigentlich ist das nicht falsch. Mhm. Wie gehen wir jetzt damit um? Also hat sie insofern recht? Begrenze ich das dann quasi?
2: Es ist ja einfach Fakt, ich bin die jüngste Abgeordnete und ich bin auch die erste schwarze Abgeordnete im Schleswig-Holsteinischen Landtag und äh, mit dieser Besonderheit geht halt auch mit einher, bestimmte Gruppen mit zu vertreten und äh, sichtbar zu machen in der Politik und deswegen ist es für mich mhm. überhaupt keine Diskriminierung, das so klar zu benennen. Gott
0: sei Dank, ich gebe zu, wir haben Sie tatsächlich deswegen eingeladen, natürlich, weil es auch die Geschichte <lacht> ja. ist, die man immer sucht, die dahinter ja. steht. Ja, ja, es ist so. So, hier werden noch Fotos gemacht. Das ist Ihre Referentin jetzt auch hier. Genau. Ja. Mein ist auch noch sehr jung. Oder? Ja, wir sind ja. gleich
2: alt. Verrückt, ja. oder?
0: Wie, wie, wie ist das so im Landtag, wenn man dann da so als die, die ganz junge Fraktion sich im Aufzug trifft mit den Älteren?
2: Ja, wie ist das? Also inzwischen also inzwischen habe ich mich ja total dran gewöhnt. Aber aber am die sind sich
0: auch daran gewöhnt, das ist ich ja hoffe, wahrscheinlich es. eher. Ich ja. ja,
2: die sehen mich ja oft. Am Anfang war das schon komisch. Ich war 24, als ich in den Landtag gekommen bin und war eigentlich natürlich dann irgendwie während des Studiums und so weiter immer von Leuten umgeben, die genauso alt waren wie ich. Und jetzt bin ich halt natürlich von Leuten umgeben, die so alt sind wie meine Eltern oder Großeltern. Großeltern, Großeltern. Ist Großeltern zu hart, weiß ich gar Nö, nicht. da sind schon auch Großeltern ich schon, dabei. Ich ja. glaube schon, dass, ja, ja, es auch, ja. dass einige meine Großeltern sein könnten. Ja. Genau, also das ist natürlich ein anderes Umfeld äh, an Leuten. Daran muss ich mich auch gewöhnen, muss ich ehrlich sagen, wenn man von so einem ganz jungen Umfeld zu so einem ja schon anderem Umfeld kommt. Klar.
0: Mit Axel Prahl, geboren in Eutin und deswegen sagt man ja gerne der Eutiner, es ja. war aber nur das Krankenhaus, oder?
1: Ja, es waren zwei Stunden im Kreißsaal, kurz danach und schon. Äh, ging, ist dann man, Sch Leben ging lang man dann Eutiner. auch schon, ja, ich, es fühlt mich auch mit einem gewissen Stolz, dort im goldenen Buch äh, des Bürgermeisters stehen zu dürfen. Aber in Wahrheit gehörst du ins Goldene St Buch der Stadt Neustadt. Neustadt in Holstein. Ja, ja die haben es bisher noch nicht geschafft, mich einzuladen. Was? Weil die denken, du bist Eutiner. Das ist ja, es wahrscheinlich. Genau. Ja, ja, ich bin ja geboren in Eutin. Ja, diesen Sender hören Fakt alle ist, Bürgermeister
0: Schleswig-Holsteins. Deswegen <lacht> kann das jetzt bald einen Anruf geben. So, und Ostholstein dann, ich fasse es mal weiter, steht für eine unbeschwerte Jugend.
1: Ja, doch. Also, das war es schon auf jeden Fall. Das äh, kann ich schon sagen. Äh, das in den Sommerferien ging morgens um neun. Aus dem Haus mit einer Plastiktüte, da war Oma's alte Bratpfanne drin und ein paar Eier und ein paar Toastscheiben und dann hat man ein kleines Feuerchen gemacht und äh, die Eier gebraten. Also es war schon sehr rustikal und sehr lustig. Ja, es war schon wirklich eine sehr, sehr schöne Kindheit.
0: Und die ersten äh, großen Schauspielschritte, ja auch in
1: Schleswig-Holstein, als ja.
0: Ensemblemitglied beim großartigen Schleswig-Holsteinischen
1: Landestheater. Äh, es gab insgesamt 35 Abstecherorte, <lacht> äh, unter anderem eben auch den deutsch-dänischen Kulturtausch. Äh so lernt
0: man sein Handwerk, ne? Richtig. also auf, auf kleinen Bühnen. Und da war man wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, der Wolf im Rotkäppchen und am nächsten Tag äh, der Hamlet. Ja, ja, die kleine dicke Fechte im Weihnachtsmärchen,
1: sage ich immer. <lacht>
0: In der Heinz Nord ist hier. Fünf Alben hat er schon rausgebracht. Er hat Unplugged mit Peter Maffei gesungen und ähm, Johannes Oerding taucht auch manchmal mit lustigen Songtexten in Sendungen wie Extra 3 auf. Was kann noch so kommen?
3: Ja, ich werde eine Unterwäschemarke noch etablieren <lacht> ja. und vielleicht noch ein Parfum oder so. Was steht dann drauf? <lacht> hier vorne,
0: das, das ist das Oerding, oder? Genau,
3: das ist das mit diesen Elefanten. Na, komm. <lacht> <lacht>
0: Du hast mit einer Frau zusammengearbeitet, mit der mhm. ich dich jetzt spontan nicht in Verbindung gebracht hätte. Du hast mit Mary Roos gearbeitet. Hm, oh und ja, hast Mary
3: ist die tollste Frau äh, der Welt, kann man auch einfach so sagen. Also wirklich selten so eine ähm, herzliche Dame kennengelernt. Und ich durfte tatsächlich auch zu ihrem Album äh, die einen oder anderen Song beisteuern und ja, ich finde es auch toll, dass sie quasi jetzt zum Abschluss nochmal auch wirklich so ein, so, ein, so ein Durchbruch äh, wieder ja, hingelegt hat. Ja.
0: Was ist das für ein anderes Arbeiten dann auch, wenn man jetzt für jemand anderen oder eben zum Beispiel für Mary Rose, ja gerade, du machst jetzt ja nicht für einen anderen Deutschpapa, ja. sondern für eine Frau, die natürlich Generationen begleitet hat. Es ist leichter. Es ist tatsächlich ja? leichter. Ähm, fällt mir auf, für andere
3: Künstler zu schreiben. Ähm, insbesondere, wenn sie nicht das gleiche Alter haben und nicht aus der gleichen Szene stammen. Also das heißt, ähm, ich hatte jetzt auch das große Glück, äh, mit Peter Maffer gemeinsam Songs zu schreiben und man muss sich da reinversetzen, klar, und man muss auch sich mit den Leuten auseinandersetzen. Man muss die Geschichten hören, man muss da viel drüber reden, was passiert ist, und, um das wirklich auch glaubhaft ähm, dann aufzuschreiben. Schreibt man für Peter Maffay
0: an, also hat man die Stimme im Ohr, wenn man ja. schreibt? Also ja. du hast ja, du hast eine eher äh, hellere Stimme, ja. sag ich mal, da hast du eine Peter Maffay. Auf jeden Fall. Song, also, auch wenn man sie schreibt ein bisschen
3: Genau, man muss sich da komplett reinversetzen und jeder hat und gerade so etablierte Künstler wie Peter, die haben einfach auch einen Style, wie sie singen und wie sie halt eben auch texten und schreiben und, und äh, das muss man halt versuchen zu treffen und da ich mit Peter auch sehr gut befreundet bin, wir lange unterwegs waren gemeinsam auf Tour, ähm, habe ich das einfach verinnerlicht und ich glaube, das ähm, macht auch so ein bisschen unsere Freundschaft aus.
0: Fast jedes Wochenende steckt Springreiterin Janne Friederike Meier-Zimmermann auf einem Turnier. Zwischendurch geht es aber immer mal wieder nach Hause und zwar nach Pinneberg. Der Hof Waterkant ist sozusagen äh, Ihr Mittelpunkt, der Ort, wo Ihre Pferde sind. Wie viele Pferde haben Sie momentan auf dem Hof?
4: Wir haben auf dem Hof stehen zurzeit 35 Pferde. Man muss dazu sagen, das sind nicht alles unsere eigenen Pferde. Ich trainiere einige Schüler, wir haben Kundenpferde in Britt, das heißt in Ausbildung bei uns und ja, dann kommen dann noch die Pferde von meinem Mann und mir und eigene Zucht. Und äh, ja, alles in allem ist es dann ein ganz schön großer Kindergarten geworden. Ja, ja und Aber, auch Arbeit.
0: Also ich meine, ja, 35 Stelle ja. sauber machen, das machen sie nicht alle selber, alles selber.
4: Nein, ganz grundsätzlich mache ich nicht alles selber. Also weder das Stelle sauber machen, noch das Reiten. Wir haben ein tolles Team und... Ich mache nach wie vor jeden Morgen den Plan für, für den Tag, was wir mit welchem Pferd machen, Trainingsplan, äh, Longieren, Ausreiten, Galopptraining, Springtraining, egal was es ist. Wir entscheiden das alle gemeinsam und ich mache eben einen Tagesplan. Aber ohne mein Team wäre das in der Form nicht möglich.
0: Ihre Augen leuchten, wenn Sie das erzählen. Das ist einfach so. Das scheint wirklich ja Ihre Leidenschaft, natürlich ist es Ihre Leidenschaft, aber es ist ja eben auch unglaublich viel Arbeit, die dann äh, aber auch unglaublich Spaß macht.
4: Ich muss dazu sagen, seit wir die eigene Anlage haben, hat es sich tatsächlich auch ein bisschen verschoben. Das heißt, es gehört viel Organisatorisches dazu, Turniere nennen. Also Es ist aufwendig geworden. Aber der Moment, wenn ich auf meinem Pferd sitze und springe, es ist für mich ein ganz besonderer Moment. Wenn das Pferd unter einen abhebt und ich das Gefühl habe, dass ich über ein Hindernis einfach fliege, das ist was Besonderes und diese Freude, die werde ich in keinem anderen Beruf der Welt haben können.
0: Mein Gast heute, ein Mann, der als Spieler viel geleistet hat, der eine der großen Fußballerlegenden unseres Landes ist, der jetzt in Schleswig-Holstein lebt, Horst Rubesch ist da. Sie haben Ihr Handy ausgemacht auf Flugmodus. Haben Sie die Nummern von Özil Boateng Neuer zum Beispiel da drin? ja. Könnten Sie denen vielleicht nach dieser Sendung so eine kleine Nachricht schreiben, dass, äh, wenn das hier ausgestrahlt wird, sollen Sie das bitte in Ihren sozialen Medien äh, tun? Ich glaube, die haben, dann sind wir gleich deutsch-europaweit sind wir dann. Also haben wir Hörer wie nie, Herr Rubesch. Also machen könnten wir es. Ob Sie es tun, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Warum haben Sie gerade diesen ja guten Draht zu den jungen Leuten?
5: <lacht> ja, Ich kann es Ihnen vielleicht auch nicht erklären. Es geht eigentlich darum, ich, weil ich genau weiß, was Sie wollen. Sie haben ja alle die gleichen Ziele. Ich denke mal, wenn man so 13-, 14-, 15-Jährige im Schülerlager sieht und wie sie dann anfangen und, und, und wie sie dann in die, in die großen Vereine gehen und wenn man sie dann begleitet und sieht, was sie für Träume haben und ihnen helfen kann,
0: den gibt es ja eigentlich nichts Schöneres. Sie haben ja wirklich viele Talente trainiert. Manuel Neuer, Boateng, Höwedes, Hummels, Kedira, Mesut Özil. Was unterscheidet denn diese Spieler, die es geschafft haben, von denen, die es nicht geschafft haben. Ja, das
5: unterscheidet sie einfach, dass sie mich mitgenommen haben. Und wir sind eine Gemeinschaft, die Spaß an der Geschichte hat, sich zu quälen. Und am Ende trägt es dich auch. Musst du halt sagen, klar, am einfachsten ist es immer, wenn du gewinnst. Das muss man halt so sehen. Und äh, nein. Und die Jungs, und da bleibe ich eigentlich dabei, auch die Mädels, die sind nicht anders, als wir früher auch waren. Sie haben alle dieses Ziel, sie haben alle Spaß an diesem Sport. Und es äh, sind... Tolle Typen dabei,
0: ob es bei den Frauen oder bei den Männern
5: ist oder bei
0: den jungen Spielern ist. Mitten auf dem offenen Meer ganz alleine paddeln, plötzlich von Haien angestupst und das Kajak sogar angeknabbert bekommen von Haien. Das klingt, als ob man gleich schweißgebadet aufwacht. Für Freier Hofmeister, mein Gast heute Abend, ist das was?
6: Ja gut, das ist halt passiert in Australien, dass die Haie dort hinter mir her schwimmen im nördlichen Gebiet und es war dann fast schon Gewohnheit, dass ich jeden Tag so alle zwei bis dreimal äh, dann so ein Hai dort hinten stellen musste, ob ich essbar bin, aber eigentlich nur in der Form, dass er leicht angestupst hat, wie du schon sagtest, aber dann kam irgendeiner, der ein bisschen größer war und hat ein bisschen stärker angestupst und auch noch sein Maul aufgerissen und dann wahrscheinlich dann auch, äh, wollte er ein bisschen nehmen, aber es war zumindest so solide, dass es nicht zerbrach, aber nur ein Loch dort im Heck, äh, denn zu sehen war. Und zum Glück habe ich das Kajak noch. Es hängt in meiner Eisdiele in Husum und.
0: Da kann man es angucken.
6: Ganz genau. Janis ja. Eis Husummarkt dort.
0: Es ist das ist die Unternehmerin, holen Sie sich einen Schwarzwaldbecher und gucken Sie den bis an. Australien in 332 Tagen umrundet, Südamerika als erster Mensch überhaupt mit dem Kajak umpaddelt in Etappen. Vier Jahre hat das äh, gedauert und als nächstes soll nun auch noch Nordamerika kommen. Das sind sehr lange Touren. Äh, Kajak haben wir ja nun schon gelernt, das ist das mit äh, dieser Spritzdecke. Was passt da überhaupt alles rein? Auch Alles, was ich so brauche zum Leben für... Äh,
6: drei bis vier Wochen unabhängig zu sein. Und dann kommt üblicherweise schon das nächste Dörfchen. Auch oben in der Nordwestpassage gibt es Dörfchen von Einheimischen, wo man dann entweder seine Nahrung schon vorschicken kann oder die haben auch alle Geschäfte heutzutage und Satellitenanbindungen und was auch immer. Aber das äh, drei bis vier Wochen, das passt gut rein. Essen, Trinken, Camping, Ausrüstung, Elektronik, Batterien und was man so braucht zum täglichen Leben, inklusive Fläschchen Nagellack muss auch da reinpassen. <lacht> Fläschchen Nagellack ist dabei? Ja. ja. Man ist ja Frau, ne?
0: Falls man im Inuit-Dorf mal an Land geht... Ja.
6: Man hat ja nun auch einen Partner bei sich, der vielleicht auch ganz angetan ist, wenn man nicht ganz so aussieht wie ein Expeditionszombie.
0: <lacht> ich hätte das jetzt nicht also vermutet, dass man noch Nagellack mitnimmt. Na
6: gut, für die, für die Füße, muss man so sagen. Die, die Hände kriegen nichts.
0: Mein hast, eine, ich sag's mal, wie es ist, eine Musiklegende. Achim Reichel ist da, Ur-Hamburger, eigentlich ja sowas wie der erste deutsche
7: Musiksuperstar. Kann man doch schon sagen. Naja, das haben sich dann wieder irgendwelche Journalisten einfallen lassen. Ich bin einfach irgendwie einer der Frühgeborenen ne? und das ergab sich dann so. Also man, wie soll ich sagen, Ende der 50er, Anfang der 60er, da gab es ja hierzulande eigentlich nur Schlagermusik. Und für uns war Schlagermusik eigentlich die Musik unserer Eltern. Und als ich denn das erste Mal Rock'n'Roll hörte, habe ich gedacht, wow, was für ein Rhythmus. Das ist es.
0: Und dann kam auch schnell die Rattles, quasi über Nacht Erfolg gehabt mit Songs wie La La La, mit Hello oder Come On And Sing. Ähm, lupenreiner Rock'n'Roll tatsächlich, wenn man es anhört, klingt erstmal so ein bisschen wie Elvis. Wolltet ihr sein wie Elvis Presley?
7: Ach nee, also naja, nee, so kann man es nicht sagen. Also ich bin ja nun auch noch, wie soll ich sagen, äh, Gitarrist, und, und da gab es doch für mich so Leute wie Du und Eddie oder, oder Buddy Holly und die Crickets und die hatten so tolle Gitarrensachen äh, äh, da drin. Elvis war natürlich King Elvis und wer King ist, ist auch schon gleich wieder verdächtig. Also, äh, nein, nein, für mich gab es diverse Rock'n'Roll-Götter. Also, Chuck Berry war mein Na Naja, Gene Vincent und Eddie Cochran und Little Richard. Oh, wow. Ja, da gab es irre viele. Also, und das war alles noch bevor die ganze Beat-Zeit anfing.
0: Ja, ja, da leuchten die Augen auch schon wieder. Ja, 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 das, das ist toll. Ja. Und ja schneller Ruhm in sehr, sehr frühen Jahren. Wie gut kam sie damit zurecht?
7: Naja, das wenn man da so drin steckt, dann weiß man ja gar nicht, wie einem geschieht. Also, und, und, und wenn man dann noch so ein, so ein junger, halbfertiger Kerl ist, da hält man sich ja dann auch leicht mal für sonst wehen. Ne? Also, also mir hat man also später nachgesagt: Mann, warst du früher arrogant. <lacht> Dabei war es eher eine Art von Hilflosigkeit.
0: Mein Gast, Heike Diene-Körting, hat uns alle irgendwie zum Hören gebracht, auf jeden Fall, wenn Sie so meiner Generation sind, 72 geboren, äh, 80er Jahre eigener Kassettenrekorder, vorher schon einen gelben kleinen Schallplattenspieler mit, äh, ich weiß es noch, einer Europa-Märchenschallplatte, da werden Sie noch nicht für verantwortlich gewesen sein, Kasperl und Seppel. Damals Nein, das hat, mein Mann hat ihr gemacht. Mann gemacht. Ja, ja mit, mit dem Kasperl, der seine Großmutter war krank und er wusste nicht was. <lacht> sie machte immer, das hat er immer vorgemacht. Und der Zauberer hat ihm Kukurukuzurutsaft äh, empfohlen. Ja, ja kennen ja. Sie auch? Haben Sie auch ja, gehört ja, die Südmärker? Ja, 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 meine Lieblingsplatte von Europa. Ähm, noch erfolgreicher als Kukurukuzurutsaft <lacht> wurden die drei Fragezeichen. Ja. Sie haben da drei junge Männer. Drei Jungs gefunden, deren Leben sie ja auch maßgeblich geprägt haben. Ja,
8: würde ich sagen. Sie fingen wirklich an als kleine Jungs, muss man sagen. Aber schon auffallend talentiert. Also unglaublich talentiert. Und was ja auch immer ganz wichtig ist, dass man eben, wenn man es mit dreien zu tun hat, dass jeder sofort weiß, das ist der Peter, das ist der Bob das ist der Justus, mit völlig verschiedenen Stimmen und auch völlig verschiedenen Charakteren. Und das da habe ich wohl ein gutes Händchen gehabt. Absolut. Ja, denn es ist bei den drei Fragezeichen so, aber es ist eben auch bei Hanni und Nanni glücklich gegangen, ist auch heute noch, oder bei den Fünf Freunden oder TKKG, äh, sind viele von den Kindern dadurch auch, wie Sie mir sagen, überhaupt erst Schauspieler geworden.
0: Jeder von uns, der die Serie gehört hat, hat ein Lieblingsfragezeichen. Sie denn auch?
8: Also ich liebe sie eigentlich alle miteinander. Und sie, äh, sie sind für mich immer noch meine Kinder. Ja eben, das wollte ja. ich gerade sagen. Es klingt ja.
0: so ein bisschen, als würde man über seine, seine eigenen liebgewordenen Kinder sprechen.
8: Ja, ich liebe sie.
0: Einen Abend mit Alexander Klaws. Er ist wohl der deutsche Musical-Star unserer Zeit. Jetzt aber müssen Musical-Fans mal ein bisschen verzichten, denn jetzt, was ist das hier eigentlich auf dem Kalkberg? Ist das ein Dramical, ein Westernical <lacht> oder gibt es irgendeinen Fachbegriff für das, was, was hier jedes Jahr aufs Neue passiert? Schauspiel. Schauspiel, Theater, <lacht> Märchen auch ein bisschen, ne? Das ist, äh, ja genau,
9: Märchen, Schauspiel, Stuntshow und ein äh, bisschen Drama ist auch mit dabei. Viel Romantik. Diesmal bin ich nicht für die Romantik zuständig, sondern für das Gute und für das Träumen.
0: Ja, als Winnetou eben. Du warst genau. schon mal hier, hast du kurz gesagt, eben mhm. 2017, Old Surehand. Hand. Was ist anders für dich dieses Mal?
9: Alles, ähm, jetzt die Perücke tragen zu dürfen. Die ähm, aus echtem
0: Haar ist? Ja. Ja, habe ja. ich eben mit einem Ohr mitbekommen ja, und ja, die und bei Regen tatsächlich auch kräuselt wie echt. Ja, Haar. Ja,
9: dann sehe ich aus wie Tante Emma ein bisschen, <lacht> aber ähm, das gehört alles auch mit dazu. Man muss reiten können.
0: Ist das die größte Herausforderung tatsächlich? Also, dass man ja nicht nur gut spielt, sondern eben auch noch gut reiten muss und das alles miteinander und unter den Blicken von, genau. von tausenden Zuschauern dann?
9: Dass man, ja, wirklich mit seinem Pferd einfach ein äh, unschlagbares Team ergibt.
0: Wie sehr ist das eine Herausforderung hier, schauspielerisch? Es ist
9: eine große Herausforderung, nicht nur, weil man mit einem Pferd auf der Bühne steht, mit einem Lebewesen, was ja auch nicht immer eine gute Laune hat. Und ähm, man muss einfach perfekt vorbereitet sein. Du musst dein Zeug können, dein Text. Wenn du dann noch überlegst, okay, wie geht mein Text nochmal, dann bist du raus. Also man muss hier wirklich auf die Bühne gehen, Winnetou sein, nicht nur Winnetou spielen. Das ist für mich der große Unterschied von den Leuten, die auch den Unterschied machen. Ähm, und ja, dass man dann gewappnet ist für alles, was kommt. Auch und das Wetter, wenn es dann wirklich anfängt zu regnen, das kann dann auch schon rausbringen, wenn dann 8000 Leute ihre Regenmäntel rauskramen und keiner mehr auf die Szene achtet. Also dann muss man auch echt schauen, dass man drin bleibt und
0: sich davon nicht ablenken lässt. Reitet man dann nochmal eine extra Runde und wartet, bis die Leute ihre Capes aufhaben? Geht sowas? Das ist könnte das, passieren, ja, ja klar, okay. logisch. Also das habe ich vor zwei Jahren auch gemacht. Und da reitet er dahin in die ewigen Jagdgründe des Kalkbergs. Wir sehen uns dann irgendwann mal bei Winnetou in diesem Sommer. Dieses und alle anderen Gespräche gibt es online, zum Mitnehmen in den Urlaub auch, für lange Autofahrten, falls Sie am Check-in warten oder im hoffentlich klimatisierten Zug unterwegs sind. Einfach vielleicht nochmal auf ndr.de-sh anklicken, runterladen und dann ist Ihr Urlaub gerettet. Ich freue mich schon aufs Zurückkommen, 27. August sind wir wieder im Radio auf NDR 1 für den Nord, wie immer dienstags 20 bis 22 Uhr, gepflegter Talk zum Feierabend und falls Sie es lieber online hören, da gibt es ja den Podcast wie immer schon am Freitag davor, das wäre dann der 26, 25, 24, der 23. August. Tja, dann hören wir uns wieder, hoffe ich zumindest, ich wünsche Ihnen einen wundervollen, einen tollen, einen unvergesslichen Sommer, machen Sie was draus und
1: bis bald. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.